0: Heute ist Montag, der 23. Oktober. Mein Name ist Pascal Geig und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenstart gibt es heute einen österreichischen Hidden Champion der Sicherheitmarkt und das schwedische Berkshire Hathaway. Auch wenn die Woche für euch ungewöhnlich startet und ich heute an nur Stelle die Infos präsentiere, geht es in dieser Woche wie gewohnt weiter mit Quartalsberichten. Und das nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Denn diese Woche berichten unter anderem Coca-Cola, Microsoft, Alphabet, Visa, Meta, Amazon, Spotify, Chevron und ExxonMobil. Aber auch in der letzten Woche war noch so einiges los. Der DAX ist 1,6% gefallen und hat den tiefsten Stand seit sieben Monaten erreicht. Daran dürften auch die steigenden Anleihezinsen schuld sein. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen lagen am Freitag nämlich kurzzeitig bei über 5 Prozent, was zuletzt vor 16 Jahren der Fall war. Aber auch Sartorius machte dem DAX weiter Schwierigkeiten. Nach den schlechten Quartalszahlen verlor der Laborzulieferer auch am Freitag fast 7 Prozent. Ebenfalls ein Verlierer aus dem DAX mit fast 3% Minus war der größte deutsche Autobauer Volkswagen. Der Konzern hat am Freitag vorläufige Zahlen veröffentlicht und dabei mit fast 79 Milliarden Euro erstmal 12% mehr Umsatz im dritten Quartal eingefahren. Doch mit einem operativen Gewinn von 4 Milliarden Euro enttäuschte VW die Analysten, was auch so weitergehen sollte. Denn die Wolfsburger sichern sich mit Finanzierungsinstrumenten gegen steigende Rohstoffpreise ab. Und weil die Firma dabei Verluste gemacht hat, musste sie ihre Aussicht für das operative Ergebnis kürzen. Insgesamt gäbe es Effekte von 2,5 Milliarden Euro, die die Firma nicht mehr auffangen kann. Auch in den USA gab es am Freitag wieder einiges an Zahlen und Reaktionen. Unter anderem von American Express, Okta und Solar Edge Technologies. Fangen wir direkt mal mit American Express an. Eigentlich hat die Premium-Kreditkartenfirma einiges an guten Zahlen präsentiert. Denn anders als aktuell erwartet, gaben Kunden von Amex 420 Milliarden Dollar mit den Karten aus, was 7% mehr als im Vorjahr waren und trotzdem sackte die Aktie über 5% ab. Denn insgesamt ist das Zahlungsvolumen zwar um 7% gestiegen, allerdings vor allem durch das Geschäft mit Konsumenten. Im wichtigen Business mit Firmenkunden ist das Volumen aber nur um 1% gestiegen. Schlechte Nachrichten gab es am Freitag auch für die Softwarefirma Okta. Die bauen Identitätsmanagement-Software. Einfach gesagt steckt Okta also sehr oft dahinter, wenn ihr euch auf irgendwelchen Websites registriert oder einloggt. Jedenfalls wurde die Firma letzte Woche gehackt, was für eine Software, die sich eigentlich um Sicherheit kümmern soll, natürlich alles andere als positiv ist. Entsprechend hat die Aktie um 12% verloren. Den größten Verlierer habe ich noch für euch, nämlich Solar Edge Technologies, die fast 30% verloren haben. Der Solaranlagenhersteller veröffentlichte vorläufige Zahlen und senkte dabei die Umsatzerwartung für das dritte Quartal um fast 200 Millionen Dollar. Was Solar Edge mit Auftragsstornierungen und einer langsamen Installationsrate begründet. Deutlich besser lief es beim Bitcoin, der lag gestern Nacht bei rund 30.000 US-Dollar und damit rund 10% höher als in der letzten Folge. So einen richtigen Auslöser dafür gab es aber nicht. Eigentlich steigt er in kein Flugzeug ein, doch wie ein österreichischer Hidden Champion den Flugverkehr sicher macht, erzählt euch jetzt mein Kollege Christoph Damm.
1: Vermutlich habt ihr noch nie von Hannes Bardach gehört. Dabei hat der heute 71-jährige Wiener aus einem kleinen Betrieb in Österreich einen echten Hidden Champion geformt. In den 70er Jahren hatte er ein Ingenieur- und Beratungsbüro, ehe er 1983 Geschäftsführer von Frequentes wurde. Drei Jahre später übernahm er die Anteile des Unternehmens. Die Firma machte damals 3 Millionen Euro Umsatz, 2022 waren es mit 386 Millionen mehr als das Hundertfache. Der Erfolg ist eng mit dem Namen Bardach verknüpft, der 35 Jahre in der Geschäftsführung tätig war, noch heute Aufsichtsratsvorsitzender ist und etwa 68 Prozent der Frequentes Aktien hält. Doch was macht die Firma, die an der Börse 400 Millionen Euro wert ist überhaupt? Frequentes ist ein Hightech-Unternehmen, das im Bereich Sicherheit aktiv ist. Der Konzern entwickelt beispielsweise Kommunikations- und Informationssysteme für Kontrollzentralen. Konkret heißt das, Frequentes sorgt beispielsweise dafür, dass Fluglotsen remote arbeiten können. 2018 schaffte es Frequentes, dass die Fluglotsen für den Flughafen Saarbrücken komplett von Leipzig aus gearbeitet haben. Auch für Polizei oder Feuerwehr bietet der Konzern Produkte, mit der Sprachkommunikationssoftware wurde beispielsweise 2015 der G7-Gipfel in Schloss Elmau unterstützt, als 18.000 Einsatzkräfte für die Sicherheit gesorgt haben. Diese beiden Säulen decken das gesamte Geschäft des Unternehmens ab, wobei der Luftfahrtbereich für zwei Drittel des Umsatzes steht. Mit 30 Marktanteil ist die Firma auch Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Bekannte Firmen und Einrichtungen aus der ganzen Welt setzen auf die Frequentes-Produkte. Seit 16 Jahren sind die Österreicher beispielsweise Partner der Weltraumorganisation NASA. Daneben sind aber auch die Europäische Flugsicherung, die US Navy oder die Bayerische Polizei, Kunden bei den Wienern. Insgesamt sind Frequentes Produkte in 150 Ländern im Einsatz. Im vergangenen Jahr ist der Konzern um 16% gewachsen, durchschnittlich waren es 8% pro Jahr seit 2018. Spannend ist, mehr als die Hälfte des Umsatzes stammt aus Folgegeschäften mit Bestandskunden. In diesem Jahr will Frequentes einen Rekord beim Auftragseingang erzielen. Erstmals soll die Marke von 500 Millionen Euro geknackt werden. Mit einem KGV von 20 ist Frequentes kein Schnäppchen, gerade weil die EBIT-Marge zuletzt nur bei 6,5% lag. Dennoch ist der Hidden Champion gerade bei den steigenden Sicherheitsrisiken in verschiedenen Bereichen einen Blick wert.
0: Letzte Woche hat Noah mit dem Schlüsselgiganten Assa Abloy und dem Sicherheitsdienst Securitas zwei schwedische Weltmarktführer analysiert, die eng miteinander verbunden sind, weil Assa Abloy früher mal eine Tochterfirma von Securitas war. Eine Connection zwischen den beiden Firmen gibt es aber noch, die Investmentfirma Investment Latour und den Anfang des Jahres verstorbenen schwedischen Milliardär Gustav Douglas. Der wurde zwar in einer adelige Familie geboren, war allerdings nicht unfassbar reich und hatte sein MBA in Harvard unter anderem mit spekulativen Aktientrades finanziert. Danach hat er einige Jahre als Manager gearbeitet und mit seiner Investmentfirma Investment Abelatur 1985 den damals unprofitablen Sicherheitsdienst Securitas übernommen. Der genaue Kaufpreis ist zwar nicht klar, es dürfte aber maximal ein niedriger zweistelliger Millionenbereich gewesen sein. Jedenfalls hat Gustav Douglas alleine mit dem Investment mehr als ausgesorgt. Wie Noah letzte Woche erzählt hat, ist Assa Abloy nämlich mehr als 20 Milliarden Dollar wert und Securitas auch um die 5 Milliarden Dollar. Zwar gehört der Investment-Abelatur nur 10% an Assa Abloy und an Securitas 11%, alleine mit den beiden Anteilen kommt die Firma aber auf fast 3 Milliarden Dollar Vermögen. Aber es gibt zwei gute Nachrichten. Erstens waren das nicht die einzigen erfolgreichen Investment von Gustav Douglas und zweitens kann man in Investment AB Latour auch an der Börse investieren. Der Familie Douglas gehören nämlich nur noch 76% an der Firma. Jedenfalls hätte es sich in den letzten Jahren mehr als ausgezahlt, in Investment Latour zu investieren. In den letzten 30 Jahren ist die Aktie nämlich rund 17.000% gestiegen. Berkshire Hathaway hat im selben Zeitraum nur 2.900% Rendite gemacht. Und der Vergleich der beiden Firmen passt sogar ganz gut. Genau wie Berkshire Hathaway hat Investment Latour nämlich ein Aktienportfolio und einige Firmen, die dem Investmentgiganten zu 100% gehören. Das Investmentportfolio hatte Ende Juni einen Wert von rund 7 Milliarden Dollar. 35% davon macht Assa Abloy aus. Danach kommen Investments ins Architektur- und Ingenieurbüro Zwecko, Den Pfandautomatenhersteller Tomra, die jeweils ca. 15% ausmachen. Für die restlichen 35% sorgen dann sieben weitere Beteiligungen. Ähnlich wie Assa Abloy und Zwecko sind das alles sehr stabile und traditionelle Businesses. Zum Beispiel der Beleuchtungskonzern Faga Huld oder eben Securitas. Dazu kommen noch 600 hundertprozentige Beteiligungen, die letztes Jahr insgesamt 300 Millionen Dollar Gewinn gemacht haben und alle weiterhin solide wachsen. Die zwei wichtigsten Beteiligungen sind der Werkzeughersteller Hultafors und der Belüftungsexperte Svegon, der zum Beispiel spezielle Ventilatoren verkauft. Auf der einen Seite hat man also ein Aktienportfolio im Wert von ca. 7 Milliarden Dollar und auf der anderen Seite Firmen, die rund 300 Millionen Dollar operativen Gewinn machen. Wenn man die Firmen mit dem Zehnfachen vom Gewinn bewerten würde, wären die auch um die 3 Milliarden Dollar wert. Und dann würde man insgesamt genau auf die 10 Milliarden Dollar kommen, die Investment Investmentabellatur gerade an der Börse wert ist. Die Bewertung scheint also recht fair und durch die stabilen Businesses ist die Downzeit auch ziemlich begrenzt. Damit in den nächsten 30 Jahren aber nochmal 17.000 Rendite kommen, muss die Firma das nächste Assa Abläu finden und zumindest die Analysten sind da auf jeden Fall unsicher. Von drei rät einer zum Kauf, einer zum Halten und einer zum Verkauf. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dich von dieser Unruhe, dieser Angespannung, dieser Unsicherheit befreien kannst. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Mein Name ist Pascal Geig, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.